0: Eu sou o Carlos, o seu host, e nesse primeiro episódio de Yellow Paper Talk, vamos falar sobre o consumismo nos quadrinhos. Quando é hora de parar? Será que estamos gastando demais? A pandemia nos fez consumir mais ou ler mais? E para esse primeiro programa, eu recebo aqui dois convidados especiais, o Beto e a Monique. Beto, tá contigo aí, se apresente pro nosso público.
1: Boa noite a todos, eu sou o Beto, sou aqui de São Paulo, capital. Tenho meu Instagram, quem quiser me seguir lá é Leitura do Dia 79, eu posto sempre alguma coisa de quadrinhos lá. E, às vezes, Action Figures também, que eu sou um colecionador também.
0: legal. Monique? E aí, pessoal? Até presente aí para nossa...
2: Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu, meu nome é Monique. E aí, mais alguém estourou a fatura do cartão com quadrinhos?
0: Eu já estourei a fatura do cartão com quadrinhos. <risos> desculpa, <gente. risos> Mas, por esse bate-papo especial, galera, a gente vai debater um assunto que é muito importante hoje, né? Principalmente, no momento atual que a gente vive, de uma economia né, estagnada. É, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar tá podendo fazer esse programa com vocês e já adianto que vão ter temas muito polêmicos. Então, para essa primeira rodada de perguntas, eu começo com uma pergunta já bombástica. Qual a relação de vocês com o consumismo e a compra de quadrinhos? Monique, primeiras damas.
2: É... É difícil não escapar de ser o consumista nesse momento. E como você falou sobre a pandemia, se nós estamos consumindo mais, a resposta é sim. E acho que todo mundo perdeu um pouquinho esse controle nesse momento. E eu fui uma delas.
0: Quer dizer que você é uma das que perde o controle, né? Hum, Total. interessante. Isso deve... <risos> Mas a sua relação de consumo, você acha que ela aumentou? aumentou. diminuiu, aumentou? aumentou? É, eu imaginei, né? porque a Betão. minha também aumentou. Betão, tá contigo aí, responde. A sua aumentou ou diminuiu?
1: Olha, aumentou e aumentou bastante. Eu acho que uma das principais condições disso foi a questão de a gente estar em casa né, mais tempo. Então, pela questão do tempo também, acaba sendo um facilitador para você ter mais aquisições. né E, para mim, justamente foi isso que aconteceu. Mais tempo, mais aquisições.
0: E você acha que isso é um fator que é ruim? Ou ele é bom? Ou você acha que exagerou demais nessa pandemia em alguns momentos.
1: Ah, sem dúvida a gente acaba extrapolando um pouco, né? Porque também acho que o, o tempo até pede para a gente estar tá fazendo esse tipo de coisa, né? Que os quadrinhos para mim é uma grande sanidade mental, digamos, que seria um rivotrio assim da, da vida da gente, sabe? Que nos mantém com a sanidade, mas obviamente que a gente acaba passando é por cima de várias situações, né? Às vezes, extrapola, mete no cartão de crédito daí vai, né? O consumismo faz parte mesmo, mas tem que ter um controle, né?
0: E, e você acha, Monique, que essa questão de estar tá mais tempo em casa, lendo mais, né? Consumindo mais quadrinhos, ela te fez gastar mais? Ou antes da pandemia você já acostumava já a comprar mais quadrinhos, né? É, eu, eu não vou me limitar, pessoal, a falar só sobre quadrinhos, tá? eu vou englobar também a questão dos livros, né, action figures aí, tudo que envolve esse mundo nerd, digamos assim, eu acho que ele contribuiu um pouco, né, para a gente gastar mais, seja num livro, seja num pôster, numa camiseta, né, já com a facilidade da, das compras online. E Monique, você acha que tem comprado mais por estar em casa ou tem comprado a mesma quantidade, assim, no sentido de... Ah, estou em casa, tenho mais tempo livre, consigo ler mais, e aí eu posso comprar um pouco mais. Como que está a sua relação?
2: Para mim foi um pouco mais. Eu nem digo tanto que é por estar mais em casa, mas eu acho que a ansiedade de todo mundo ficou um pouco mais aflorada agora. Então, você não encontra tanto seus amigos como antigamente, você conversa mais com seus amigos online e você... Interage com páginas de quadrinho ou de leitura em geral, mesmo que não sejam quadrinhos, sejam, sejam livros. E a gente fica instigado a procurar outras leituras, a conhecer outras coisas, a ver as indicações que outros, outras páginas fazem. E a, gente, a ansiedade faz com que a gente queira sempre consumir um pouquinho mais. E nem sempre a gente consome com planejamento eu acho que foi o que mais me prejudicou nesse período, não ter um planejamento de, de compras.
0: Esse é um ponto importante que às vezes a gente acaba não discutindo né, com nós mesmos, digamos assim, nesse sentido, é se planejar, né, se organizar para fazer compras né, que caibam no orçamento e principalmente coisas que a gente gosta de ler. E aí vem uma outra pergunta que eu sempre me faço e eu acho que todo mundo que compra alguma coisa do mundo de super-heróis da cultura pop ou de qualquer coisa deve se fazer. Será que eu estou consumindo por prazer, por querer ter algo que me vai trazer um retorno? Já que um quadrinho como o próprio Beto citou é o revotril dele, né? No meu caso é meu minha válvula de escape da Monique deve ser também uma questão uhum. de tá descansando, né? Tá lendo? Será que essa essa forma com que a gente está consumindo hoje, ela é mais prejudicial por essa questão também da ansiedade, né? Que a gente, como você disse, tem vários, várias e várias páginas de Instagram, Facebook, TikTok... Cara, tem de tudo aí, bombardeando a gente todo dia. E às vezes a gente tem que se perguntar se é isso mesmo, se a gente está comprando um quadrinho. Porque a gente gosta ou porque a gente está indo no impulso, né? E aí, Betão, eu queria que você... Desculpa te chamar de Betão, né? A intimidade, mas, né? Opa!
1: Temos essa intimidade, com certeza.
0: Aqui é um bate-papo descontraído, sem papas da Liga, mas a gente tem que, né, às vezes, dá, fazer uma piadinha. Mas, assim, a sua relação com a compra dos quadrinhos, ela envolve... O que que te, te faz comprar um quadrinho? A gente sabe que tem os autores que a gente gosta, mas tem aquele aquela faísca né aquela chama fala pô esse quadrinho eu acho que vai ser legal né o que que te convence a comprar um quadrinho
1: então eu acho que tem um pouco dos dois né cara a gente compra por, por empolgação assim a gente vê alguém postando alguma coisa a gente quer estar tá também nesse meio na amizade, sempre comentando de alguém alguém comente na, no que a gente posta também em relação aos quadrinhos então a gente acaba comprando eu acho que a gente pega um, um, um nicho de, de, de HQs às vezes que não tem muito a ver com a gente, isso acontece às vezes sim, pelo menos comigo isso acontece, mas eu já tenho alguns traçados na cabeça com certeza, o que me faz realmente comprar um quadrinho, geralmente é conhecer um autor, às vezes eu acabo de conhecer e vejo a leitura é tão fluida e tem uma conversa bastante, aquela, aquela história comigo, ou uma arte que eu gosto bastante, que alguém faz. Tipo, eu vou citar um aqui, chabotê Qualquer coisa do chabotê até hoje, tudo que eu conheci do chabotê cara, é... Chegou no mercado, eu vou lá e compro, cara. Um de olho fechado. Entendeu? Então isso também é uma coisa que acontece.
0: Rick, e, e você, qual é a sua relação? Como que você escolhe um quadrinho?
2: É, eu já não vou muito por um autor preferido, assim que nem ele. Eu vou muito pelo que eu tô. Que o tema que eu, às vezes, eu tô interessada no momento, né? É, às vezes eu começo a, a ver mais sobre determinados temas e aí vejo as sinopses daqueles temas, como um tempo atrás nós estávamos conversando sobre ah, eu estava afim de ler é, mais quadrinhos da comunidade LGBT, aí eu comecei a procurar e lia sinopses porque eu queria conhecer um pouco mais, poxa, essa altura que parece legal, poxa, esse traço aqui é bacana, essas histórias parecem interessantes e eu ia me deixando levar um pouco com aquilo. Só que hoje, é, principalmente por esse contato 24 horas online que a gente tem com esses grupos Nós somos bombardeados com uma diversidade muito grande Então não é igual, é, sei lá, hoje você poderia sair de casa, passar numa banca e falar Poxa, isso aqui parece interessante, comprar um e levar para casa Você tem acesso a muita informação de uma vez de vários autores, vários quadrinhos, vários temas, várias editoras, e você fica pensando que, nossa, eu preciso disso, mas nem sempre a gente para pra pensar duas vezes, né, tipo será que eu preciso realmente disso? Então, essa, essa vontade, essa ansiedade de querer conhecer outros de ler uma outra coisa, ler um tema novo, acaba fazendo com que a gente gaste compulsivamente aí depois quando chega em casa, você fica feliz e no dia seguinte dá aquela tristeza tipo, já terminei de ler, não tenho mais nada e já tô querendo preencher aquele buraco de novo É né?
0: tipo uma droga, né? É! Ai, preciso usar, preciso usar e... Ai, cadê, 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 cadê Cadê? Olha o Ribotril que eu falei lá, menino. Aí quando você termina Mas essa é uma sensação que a gente Tá vivenciando muito mais Com muito mais frequência do que a gente Vivenciava antigamente, já que a gente Né, agora tá as coisas voltando ao normal Né, não sei que dia que você tá vendo esse Ouvindo esse podcast, pode ser que quando você esteja ouvindo já esteja acabada a pandemia, né Estamos vivendo um período pandêmico, minha galera Que a gente não pode sair de casa Pra comprar as coisas, então é, A gente compra muito pela internet Como você disse, muito pelo impulso, muito por uma indicação A gente quer estar tá por dentro do que tá acontecendo acontecendo, a gente não quer ficar para trás, a gente compra quadrinho porque um cara indicou, e a gente lê e não gosta, aí a gente vende. M mentira que a gente não vende porque eu não vendo meus quadrinhos, por mais que eles tenham, né Mas tem essa questão também que a gente se deixa levar um pouco pelo, pelo momento de empolgação. Mas também tem aquele lado, né como você citou, Monique, que é o lado do, olha, eu tô interessado nesse tema, então eu vou pesquisar mais, vou estar tá mais aberto à, à comunidade que tá oferecendo esse tipo de leitura, eu tenho mais contato com autores nacionais, eu tenho mais possibilidades eu posso conversar, eu tô no grupo do X, do Y, do Z, aí a editora XY faz uma promoção, e aí a gente vai sendo bombardeado, tem que comprar, tem que fazer isso. E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como que eu vou organizar as minhas leituras de uma forma que me satisfaça tanto espiritualmente, como eu gosto de frisar o Beto, porque ele é, é o guru dos Rivotril, do né? É, quanto a gente se satisfaz com uma leitura, né? não só emocionalmente, mas também financeiramente. Né? Porque hoje você vai comprar um quadrinho? Ele não tá barato, ele não é acessível pra qualquer pessoa. Já vai aquele momento de você dizer assim: nossa, esse quadrinho é barato. Cara, hoje, qualquer quadrinho, hum, Mequetrefe é de 40 reais pra cima.
2: você nunca quer comprar um só? Né? Você
0: nunca compra um só, porque tem a promoção, aí você leva dois frete é grátis, aí a editora fala que vai te entregar, demora, aí você já compra outro, aí não sei o quê. E aí eu pergunto pra vocês: como, gente, que a gente organiza a nossa vida de hobbies de leitura num momento como esse? Como que vocês se organizam? Né? Alguém fala ou você segue alguma coisa Tem um caderninho né? Eu, eu já vou adiantar que eu tenho um caderninho de quadrinhos que eu quero Eu deixo meu carrinho na Amazon cheio Aí vou eliminando E aí eu quero saber, Monique, como que você organiza Suas próximas compras
2: Infelizmente não sou organizada Vou fingir que isso daqui é aquele grupo Sabe, de autoajuda Que a gente senta todo mundo em, em volta E fala assim, então, hoje eu me descontrolei Hoje mais um dia eu comprei um quadrinho Que estava na promoção E eu achei que não teria outra
0: oportunidade eu comprei e aí, depois,
2: e aí depois
0: o quadrinho tá mais barato do que você pagou aí você nossa, fala, ah, você como entendeu? isso
2: já aconteceu nossa, é aí dá uma que raiva que dá uma tremenda de uma não. raiva <risos> Sabe aquele Mas... período de Instagram, no início, em que as pessoas tinham aquela necessidade de postar o que estavam comendo? Ah, é, a pessoa a tem que postar o meu almoço, a pessoa organizava o almoço, a mesa, com tudo bonitinho, aquele negócio. E hoje, como nós transformamos os nossos perfis em perfis específicos de leitura, né? Não é um perfil onde a gente posta passeios, tá? a gente gosta de fazer nossas resenhas e tudo mais, eu sinto que nós estamos voltando àquela época onde, não, corre, eu tenho que organizar meu prato, botar o copo bonitinho ou a mesa do chá e eu vou postar aqui que é a hora do café da tarde. Não, hoje, hoje eu tenho que postar uma foto e postar a minha resenha, porque a gente fica instigado a continuar fazendo aquilo. Tipo, caramba, já tem duas semanas que eu não posto nada, eu preciso ler ou não tenho mais nada pra ler, pra postar eu tenho que continuar movimentando a minha página. Nós estamos parecidos com o pessoal que postava foto de comida
0: <risos> antigamente. Você sabe eu vou te interromper agora e vou fazer aqui um momento filosófico mas antes eu vou esperar o Beto responder como que ele organiza as compras dele, porque eu me perguntei isso hoje. O que eu estou fazendo no meu Instagram? É uma pergunta que eu vou fazer para vocês, mas essa daí fica para daqui a pouco, Opa. antes dos comerciais. Já voltamos, <risos> rapaziada. Vai lá, Betão, tá contigo aí. Como que você organiza suas compras de quadrinhos?
1: Olha, passa o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu tenho uma ideia de como organizar, mas que eu realmente organizo, isso seria uma grande mentira, né? Tipo assim, a ideia que eu tenho de organização seria entrar num restaurante, você vai lá, tem um monte de carnes pra você poder pegar. É, o ideal pra você comer à vontade, comer coisas boas, pelo menos eu penso assim, seria do tipo, olha, pegar picanha, rodinha e vou pegar maninha, melhor você ir nessas três do que você fazer uma coisa que tenha os montes, entendeu? É, porque às vezes você tem muita opção e às vezes você se perde. Então, o ideal, às vezes, pra você não ser um consumista maluco, não que você não possa outra vez, outra vez que você vai fazer uma refeição, escolher uma coisa diferente. Eu acho que a gente tem que escolher uma coisa diferente, mas eu acho que o ideal é você pegar aquilo que você tem o costume de pegar. Na verdade, é mais pelo costume. É isso que passa pela minha cabeça. Né?
0: Eu, eu penso parecido, mas eu sou assim, eu sou metódico em algumas coisas né? Então eu gosto de organizar as minhas compras. mas eu gosto de organizar tudo, né? Diga-se de passagem, organiza até meu guarda-roupa por <risos> né? Tudo bem. Mas, por exemplo, né? É, é, o que eu faço, né? Para quem não me conhece... Eu acho que é o Sheldon do Big Bang Theory. Para quem não me conhece, eu faço doutorado, então eu preciso ser muito organizado com muitas coisas, então eu aproveito essa organização que eu tenho dos estudos e trago para minha vida pessoal. Com os quadrinhos, o que que eu tento fazer? Como diz o Beto, né? Faço o que eu digo, mas faço o que eu falo, né? E às vezes é, a vida é assim, desculpa, mas eu trocadilho, né? Como aquele meme do, do cara que tenta vender as coisas lá, né? Depois vocês procuram na internet. Mas o que eu faço é organizar por coleção. Eu tento não sobrepor coleções. Por exemplo, eu estou fazendo agora a coleção da clássica da Marvel. Então, eu tento não ficar comprando muito do que eu já vou ter. Agora, quando existem os quadrinhos altos contidos, né? Por exemplo, Pipoca Nanquim, é, Mino, XYZ, são compras que você faz pelo mês. Eu não me organizo, por exemplo, ah, esse mês eu vou pegar. Eu compro os meus mensais, lá, que eu já tenho. Aí eu vejo, já ah, sobrou uma grana, vou pegar isso aqui. Sobrou uma grana, vou pegar isso aqui. E aí eu vou, entendeu? Equilibrando dessa forma. No momento, eu estou fazendo algumas coleções que já estão terminando e aí vão abrindo espaços, como Monique e Beto disse, para novas leituras, para novos horizontes. E aí, eu me faço uma pergunta. Como que a gente consegue, ao meio de tudo isso, como a Monique disse, de ter que estar tá toda hora postando? É, o InstaFood virou InstaHQ. E aí você tem que postar uma foto bonita, aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E aí, várias outras coisas. Será que a gente tá se tornando refém, né? Eu, eu quero que vocês deem a opinião de vocês agora, bem sincero mesmo. Pra quem tá ouvindo em casa, nesse momento, é uma opinião sincera. A gente se tornou refém da postagem no Instagram, ao ponto da gente ter que comprar coisas para fazer parte de algo que a gente não fazia parte antes, porque a gente era sempre os excluídos, né? Os nerds, olha os caras que não se envolvem. E aí a gente tá com essa necessidade de fazer parte, que a gente tem que ficar postando foto, tem que postar não sei o que. E aí quando você fica alguns dias sem postar, a galera já fala, nossa, não postou, não sei o que. E esse esse maldito algoritmo do Instagram, ele só veio pra ferrar na sua vida. Porque se você não posta, você já é atropelado por outra pessoa. E aí, seu eu perco, vai ficando pra trás e não sei o quê. E aí, vocês me dizem, como que vocês se sentem sobre isso? Qual que é o sentimento sincero de vocês?
2: Eu vou te falar que é algo que a gente faz sem perceber, pelo menos comigo, foi assim. Eu comecei a minha página, desde, acho que a minha primeira postagem é de um livro do Star Wars, é... querendo dividir minhas leituras com outras pessoas, porque é algo que eu sentia falta que eu não tinha aqui no meu meio físico, né? Entre os meus amigos e tal. Essas pessoas Hoje para compartilhar. Aí eu vi que tinham muitas pessoas que compartilhavam as leituras e eu falei poxa, aqui vai ser um espaço onde eu vou poder conversar com pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Mas isso chega a um ponto que ela, ele vai ultrapassando um pouco aquele limite, né? É a sua intenção inicial. Porque você no começo tinha aquela vontade de dividir suas histórias. Aí depois você começa a interagir e a ver outras postagens, você começa a pensar, já tem um tempo que eu não postei, eu preciso continuar, manter uma frequência como se aquilo fosse algo muito importante, como se fosse um emprego como se eu estivesse ganhando algo por aquilo e não tá. Se a gente não se atentar a isso deixa de ser um hobby pra virar uma obrigação, pra virar um descontrole e às vezes a gente passa por isso sem nem mesmo perceber eu já fiquei nervosa porque eu fiquei um tempo sem postar a minha resenha que estava pronta há muito tempo porque eu não conseguia, eu não tava sem ideias pra tirar a foto legal que eu queria do meu livro tipo, sabe que bobeira,
0: tremenda de uma bobeira. É uma coisa que tipo te... Né? no começo a gente não tem essa, não. essa preocupação se você vê as história.
2: fotos anteriores você bota de qualquer jeito ali ah o livro que eu li gostei pra caramba, e aí o que vocês acham? já leram? aí agora não, eu fico ali montando um cenário metódico metódico que se eu não gostar daquela foto, eu não consigo postar a minha resenha que já tá pronta por quê? Não, não sabe? então assim, ultrapassou um pouco o limite, então você fica meio que refém da, da rede social, como você falou por mais que você não perceba, e quando a gente resolveu falar desse tema você trouxe esse tema pra gente? Eu comecei a pensar nisso, caramba, eu não posso deixar que o meu hobby se torne algo que vai ser prejudicial pra mim Senão vai deixar de ser prazeroso Então quem sabe é, eu não precise agora, nesse momento, arrumar um jeito de me organizar Em que seja de alguma forma Ah, igual você falou, você se organiza por coleções Ou quem sabe me organizar por uma meta é, em espécie Não, eu vou gastar tanto por mês Quem sabe assim a gente não, não fique louco e nem passe do limite com com o nosso dinheiro também, que isso é um fator muito importante.
0: Eu acho que isso que você falou é realmente não poder ultrapassar a linha do hobby para a obrigação, né? uhum. Eu acho que isso acaba sendo prejudicial, fazendo com que a gente gaste mais e acabe perdendo, né? Tendo uma coisa que era prazerosa, como o Beto disse. Pô, é meu Rivotrio Cara, o cara que fala que um HQ é o Rivotrio dele, ele é louco. Brincadeira. Ele é um cara que gosta de ler, que, que vê ali uma saída, né? os problemas que a gente vive hoje, né? Não só hoje, mas vários momentos. E ali é uma saída. E você compartilha compartilhar aquela experiência de leitura é algo muito enriquecedor, né? E eu vejo que as pessoas elas não estão preocupadas em ler a nossa resenha, em ler o que a gente tá falando. Elas são preocupadas em ver sua foto bonita. Eu acho que isso é uma coisa muito, né, sei lá, eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente deveria focar muito mais no conteúdo do que na forma. Mas às vezes as pessoas, elas vendem uma coisa bonita que não tem conteúdo. E a gente acaba comprando isso. E aí, Beto, me diz o seu sentimento, né? Eu vejo que você gosta sempre também de compartilhar resenha. O nome do seu perfil já é leituras do dia, então significa que você é um cara leitor, né? Não é, um, não é um fanático religioso que fica comprando HQ e dizendo que tem que comprar, tem que comprar.
1: É, exatamente. Ah, cara, eu, eu, eu... Eu sou um cara, assim, compartilho dessa ideia mesmo, que dá uma sensação muito ruim quando a gente fica um tempo, né, sem postar alguma coisa, sem fazer alguma resenha. Parece que a gente tá ficando fora, ficando pra trás. Dá essa sensação, sim. Pra mim, assim, eu sinto bastante isso. E aconteceu esse final de semana. Sexta-feira eu, eu li o Magaqui de manhã e tal, mas até postei. Mas depois eu não, não postei mais nada. E eu falei, cara, por que, que eu tenho que postar? Eu não tenho que postar. Tem que passar um final de semana como eu quero com meu filho, brincar, fazer as coisas que eu faço com ele, fazer, tomar minha cerveja. Eu gosto de fazer, tocar um violão. Faz essas coisas, né? Viver a vida também, né? A gente não pode ficar preso, realmente. Mas, cara, quando eu voltei, eu fiz uma postagem. Me deu essa vontade, assim, absurda, cara. E sim, preocupo, sim, com, com o cenário. Sempre tento colocar alguma coisa. Sei lá, às vezes eu pego... Fico bolando umas ideias aqui. Botar um action figure do lado da HQ. Ou, sei lá, pegar grão de café. Botar vários grãos de café ao lado da HQ. Montar cenários. Eu acho bacana. E quando vejo as pessoas fazerem isso, eu dou valor também pra muito bacana essa parte artística e, claro, a resenha. Qual o sentimento da pessoa na é relação Aquilo que ela leu. Eu acho isso importantíssimo. Eu gosto pra caramba. Obviamente, aqui os delongas gigantes, assim, aí, a gente, a gente se perde. que é muita coisa pra gente ler de vários outros que a gente já segue, né? Mas é isso, cara. Basicamente, é, acho que a gente não tem que ficar preso, cara. A isso não. Tem que ser prazeroso, cara. Tem que ser só prazeroso. Porque senão rola aquela coisa de ressaca literária, né? Você fica longe e Você não vai nem querer ler mesmo. Porque deixou de ser prazeroso, virou uma obrigação. Quando vira uma obrigação, você está sendo obrigado a apostar, Não porque você quer ler, porque você está sendo obrigado. Então, eu acho que isso não é um caminho bacana, né? E aí, é legal a gente trocar essa ideia, justamente isso, pra gente, pra quem está ouvindo a gente agora também, se tocar em relação a isso, né? Leia pelo prazer, não porque você tem que ficar postando resenha, isso ou aquilo, né? Se é que você está ouvindo, tem um canal. É... Mas é interessante você manter uma frequência? É. Mas não faça disso como se fosse um trabalho, porque não é um trabalho. É uma coisa para ser um entretenimento entre as pessoas. É por aí.
0: Depois desse momento, galera, pesado que nós estamos vendo aqui nesse programa de hoje, vamos para o intervalo e voltamos já já para debater o hype. Música completar a fala do nosso amigo Beto, eu digo mais. Eu digo que não se deixe levar e se enganar pelos influenciadores digitais que ganham muitas vezes HQs pra falarem bem sobre aquele, aquela determinada HQ e que muitas vezes acabam influenciando pessoas a comprarem só porque elas receberam de graça. Eu acho isso de uma tamanha... Eu não vou pensar numa palavra agora porque às vezes pode ser uma palavra muito pesada mas vamos, vamos abrir. Sem vergonha. Sem vergonhice <risos> é uma palavra boa. Mas assim, eu concordo com o que vocês disseram disseram no bloco passado, e aí eu reforço, eu voltei pro Instagram depois que eu passei muito tempo fora, eu passei três anos desconectado, focando no meu mestrado, nos meus estudos, porque quando eu tinha Instagram literário, né, eu tava naquela mesma sensação que a Monique havia comentado antes, de perdi o prazer, né, a ressaca literária tomou conta de mim, justamente porque era aquela toda hora de ficar postando, 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 e eram os primórdios ali, galera, era uma era uma guerra, era uma guerra mesmo, assim, Pô, era quando a galera tava começando, a galera que tem 30 mil seguidores hoje, tinha menos do que eu naquela época. Tinha 5 mil e aí era, cara, era uma loucura e você e você não postar, você fica pra trás. Já ficava pra trás. E aí eu botei a mão na consciência e falei cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu não ganho pra postar. Eu fico postando foto de coisa que eu comprei. Que coisa mais nada a ver, né? Aí eu fui, desativei minhas contas passei três anos sem redes sociais. Foi um momento muito enriquecedor. Li bastante, fiz tudo. E aí voltei agora, porque principalmente pelo período de pandemia, por estar em casa, né? Tá todo mundo em casa, tá, pessoal? Eu tô falando aqui de Curitiba, Monique de Queimados e Beto de São Paulo. Então tá todo mundo cuidandinho das suas famílias. É, e eu parei e voltei agora, né? Faz uns 3, 4 meses, né? Na verdade, nem sei se tanto faz tempo. E a ideia era socializar, né? Botar projetos que eu já tinha ideias, que era o podcast, que era voltar pro Instagram Literário, fazer live. E tudo isso tá acontecendo, mas eu não fico naquela neura que eu ficava antes. Eu gosto de ter isso aqui, ó. Conversar com vocês, tá fazendo coisas que me agradam. E eu acho que isso é o mais importante quando vocês que estão agora começando, ou que vão começar, ou que já começaram, ter isso em mente, né? O Instagram, o perfil de ou qualquer coisa que seja, é para ser algo divertido, como o Beto falou. Cara, vai passar o final de semana com a família, sai do celular, vai ler alguma coisa, você não precisa ficar postando página do que você tá lendo, né? Eu não, não vejo muita necessidade disso. E aí, me vem a pergunta do bloco, que é a pergunta principal. Vocês já compraram HQs pelo Hype e se decepcionaram? Eu quero que vocês citem duas HQs, uma que vocês compraram pelo Hype e valeu a pena, e uma que vocês compraram e falaram assim, meu Deus, que decepção. Betão, tá contigo.
1: <risos> Olha lá, eu vou falar uma aí, que vocês dois, vão ficar com raiva, porque é do Lemmy, Grande Lemmy.
0: grande Lemmy. <risos>
1: Mas bora lá, bora lá. Mas eu preciso é, é, me explicar um pouquinho, tá? Uh, eu peguei uma promoção gigante da, da obra do Black Hammer e foi um hype, gigante. Eu não sei se ele me atrapalhou, eu creio que ele me atrapalhou um pouco a história não é ruim, tá? Volto a afirmar isso. A história em si não é ruim, mas a, a forma narrativa dela e o ambiente que ela me, me, me deixou ali na HQ foi tipo, decepcionante, tá? Mas eu, que eu, sei, eu sei ver, às vezes, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, né? Pô, tem gente que não gosta de Beatles, ninguém é obrigado, mas você tem que reconhecer que a banda é boa. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer em relação ao Black Hammer. A controvérsia. É, claro, sempre. A controvérsia. É, mas e, e uma das coisas, assim, que, que teve um, um hype muito grande de, e eu deixei passar um tempo mas depois eu peguei e cara foi uma, uma foi mágico para mim foi o Shane Sen, cara que eu é <risos> <risos> pode falar, moleque Pode falar Cara, o, o Chame Ele me pegou Ele me pegou de jeito Ele é um instrumento japonês, né E eu, como eu sou músico, cara Eu toquei Sou guitarrista Toquei muitos anos E tenho contrabaixo Toco baixo e violão Gosto pra caramba de instrumento E, cara, foi Me pegou assim, cara Falei, gente O que que é isso, cara Mexendo com folclore japonês, né Com uma diversidade absurda De cores é, Narrativa Cara, aquilo Eu esperei um tempo E ainda peguei com um preço muito bom E eu falei, pô Será que é bom? mesmo, né? Porque às vezes tem aquele hype, né? Cara, pipoca e nanquim, que é tão forte. Mas, cara, quando eu li aquilo, deixa eu falar que foi uma das coisas mais belas que eu li esse ano, cara. Pode ir lá, Monique. Eu
0: vou complementar aqui, dizendo que o Chame Sen eu comprei pelo hype também, não vou mentir, tá, gente? Eu também compro, o seu apresentador aqui também compra pelo hype. E, cara, que leitura gostosa, que leitura agradabilíssima. Era só um adendo, porque ela merece. E <risos> se você comprar, escaneia o QR Gold e leia ouvindo as músicas pelo YouTube. Monique, diz aí, qual que foram suas experiências positivas e negativas com hype.
2: Então, eu nem vou dizer uma negativa, porque até comentei um outro dia no bate-papo com vocês que eu tenho muita sorte. E ultimamente eu gostei de tudo que eu comprei. Por mais que algumas não tivessem sido o máximo, eu... eu dei sorte. Mas duas que eu comprei pelo raio, pela empolgação, uma foi o xm também. E eu falei, olha, eu vou dar só uma oportunidade, porque não, não faço ideia, não conheço esse autor, eu vou... Quero saber se é isso tudo mesmo. E o outro foi aquela coleção do, do Guilherme Fog. E eu gostei muito. Apesar daquelas ressalvas que nós fizemos sobre o final, né? Quem tava acompanhando a gente até naquelas lives, sabe? Eu gostei demais. Agora o Xamissé não tem o que dizer. Foi lindo. Eu, sabe, eu comprei sem expectativa nenhuma. Só por conhecer. E desde a primeira vez em que eu abri, eu já me surpreendi. Porque é uma ilustração sensacional. É lindo. Parece aquelas fábulas antigas, sabe? Tem essa questão que você disse da, da trilha sonora pra você ouvir quando você escaneia o... QR Code, que te faz fazer uma leitura muito mais imersiva. Tem um material extra sensacional no final, contando aquela história, dizendo que foi baseada numa pessoa que realmente existiu, naquela cultura, em tudo. Então, assim, ele te fascina por todos os lados. Não tem nada que dê pra você dizer que ele não é... não é bonito, não é interessante, não é enriquecedor, sabe? Foi... foi perfeito. Então, assim, foi muito mais... prazeroso até pra mim do que é falado sobre o o Guilherme Falls, porque assim, foi algo que eu não esperava. O Guilherme Falls eu fui com tanta emoção que se tivesse sido ruim eu teria quebrado a cara, mas esse não, eu não tive expectativa nenhuma no início e eu me surpreendi foi lindo demais, eu amei, amei, amei
0: Gente, todo mundo que lê o Chame 100 gostou é muito difícil você não gostar Ai, então... Tá? E uma leitura que eu acho que todo mundo aqui que tá participando do programa hoje indica porque é uma leitura leve, é uma leitura agradável e tem um material assim físico muito bonito. Então, gente se vocês estiverem vindo esse programa agora vai lá e compre na Amazon pela minha brincadeira. Pode comprar pra vocês. Ninguém recebeu de graça pelo Bipoc Nanquim, tá? Todo mundo não por Aqui, é, aqui é, é sem propaganda, tá? Gente, eu e quero agora? dar
1: só um adendo no, no Chame 100. É, as páginas parecem, assim, pelo menos eu abri, comecei a folhear, parecia que ia soltar um perfume dali, eu não sei. Das cores, é uma coisa absurda, cara. É tipo a ah, a a revista
2: papel de cheiro. carta antigo, não sei se vocês tiveram essa sensação isso. também. Lembra aquele papel de isso. carta que as pessoas colecionavam? Assim, é uma sim, leitura é que se transporta para uma outra época, você se sente ali vendo a, aquela narrativa de perto, ah, é, é isso.
0: Mas ela é uma leitura para você fazer também num momento, né, de tranquilidade. Sim, não vai querer ler isso daí depois de um dia estressante de trabalho não, que você Não, fala, não, não. É
2: isso.
0: Mas, assim, é, eu gostei bastante também. E aí eu fico me perguntando, né, porque muitas coisas, assim, do que, por exemplo, o Chamsin eu comprei por indicação do Beto, o Beto comprou por indicação de alguém, e aí foi, né? E aí agora, é um momento, assim, muito intrigante do nosso programa de hoje hoje, não vou chamar o break, mas eu queria saber de vocês se a bombardeação que nós temos hoje, né, não pelo Instagram, mas pelas editoras, se tem sido algo que tem incomodado vocês ou é algo que tem sido mais natural, porque eu sinto que a gente tá sendo bombardeado muito pelas editoras muito assim, porque todo dia sai uma coisa nova, todo dia sai um quadrinho que você tem que ler, todo dia sai um ganhador de um prêmio todo dia tá saindo um catarse todo dia, é muita coisa saindo ao mesmo tempo e a gente não consegue processar tudo isso. E aí, eu queria saber, vocês acham que as editoras, elas têm tomado partido e um proveito da nossa ingenuidade milenal? Brincadeira, gente, aqui ninguém é milenal. Não vamos, dizer, não, não vamos entrar nesse assunto. Vocês acham que eles têm tomado um partido no sentido de influenciar a gente? Claro que a gente sabe que eles precisam ganhar dinheiro, mas a gente está sendo bombardeado de todos os lados, né? E aí você vê que as editoras, elas têm se aproveitado um pouco disso, né? Principalmente as que estão aí ativas no Instagram. E qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Olha, eu concordo totalmente. É tudo bem que eles estão querendo correr atrás do prejuízo, porque as editoras também sofreram com a pandemia, né? Também devem ter tido baixa de vendas e tudo mais. Nem todas as editoras é, são tão grandes assim, né? Então eles estão fazendo lançamentos atrás de lançamentos, aquele marketing pesado, lançando cada vez uma coisa em cima da outra, como se eles estivessem concorrendo entre eles e nós contra todas as, as editoras, né? E e eles fazem a gente pensar que nós precisamos daquele material. Eles estão vendendo o peixe deles, não é culpa de ninguém. Nós que precisamos ter autocontrole não temos. Mas eu acho que isso influencia também. Já não bastasse todos aqueles problemas que nós citamos, né? Dessas neuras que nós, quem criamos também, de querer postar, de querer uma foto bonita e tudo mais, é... nós somos um pouco bombardeados por esse marketing pesado que as editoras estão fazendo. Nós mal saímos daquele hype do Gideon Falls, a Mino veio pra falar. A nova casa de Ed Brubaker no Brasil. Tipo assim, aí todo mundo, nossa, o que que vai vir? Caramba, que não sei o que. mas eu vou precisar disso. Eu nunca ouvi falar no Ed Brubaker, mas eu quero também. Tipo assim, não eu quero não, cara, para com isso. O
1: cara, o cara mas... que escreveu gosta o cara que escreveu God.
0: O, o Ed Brubaker, ele, ele é um dos meus autores favoritos, porque ele escreveu uma das melhores fases do Demolidor. Mas eu concordo com a Monique, a gente não precisa comprar todos os quadrinhos Sim. dele, gente, desculpa. Essa venda descabelada de e, e corrida maluca, parece, das editoras, né? Cada hora é um que tá na frente, aí a Panini, pô, nossa, a Panini bombardeando a gente, aumentando os preços lá em cima. É, o Kipok qualquer obra deles é magnífica. Gente, não é, desculpa, mas aqui... sabe o que
1: rola? Rola nos grupos, é todo, toda vez eles lançam um catálogo e espalham pelos grupos de WhatsApp. Aí você olha um catálogo gigante você vai demarcando qual você quer. Aí chega outro catálogo de outra editora. E aí por diante, né? E aí acaba a gente pegando também essas coisas, catálogos, que a gente empolgando. Nossa, essa história deve ser espetacular. Você nunca viu. Você nunca ouviu As
2: pessoas endelzam também, né? É. A, isso, aquela editora. Isso. Parece que se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, ah, cara, não acho os lançamentos de, lançamento de Poc tudo isso. Aí vocês vão, tipo, me bombardear com, com aquilo. Parece que todo mundo tem que achar Mas, sim, você é é... é... Nossa, você, Como assim você
0: não gosta de hipoque Meu Deus! Como assim você não gosta de panini? Mas não é gente... Você tem que
2: fazer parte do, 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 do grupinho do recreio, porque senão você não tá dentro. E aí que a gente tem que parar um pouquinho pra pensar, então aquela organização ah. que vocês até disseram que, que tem né? o Carlos tem um caderninho é, ou, o outro estipula um valor e tudo mais, já é um, um indício pra gente começar a ter um autocontrole e ver o que, que a gente precisa e o que não eu não faço mais coleções hoje em dia, então eu tô tentando me separar assim, por, por temas que eu tenho interesse atualmente e, e talvez tentar estipular um, um valor pra que eu não saia daquele valor mensalmente e não, não extrapoie o meu bolso também né? E não acabe comprando coisas por, por impulso mas eu admito que é algo que eu vim pensar agora e que eu não tava pensando bem assim até um tempo atrás
1: não. O que eu acho é que a gente tem duas coisas assim que acontece, né? É O bombardeamento da, da, das editoras, né? Elas vêm forte em cima da gente, É propaganda, o tempo integral em todas as redes possíveis. E também outra coisa que acontece muito também, a gente consumir mais ainda, parece que tem alguns que falam assim, como assim, vocês estavam te citando, né? Como assim você não leu isso? Alguma coisa assim, aquela obrigatoriedade literária. Eu acho isso... Essa
0: é a nossa próxima pergunta. A obrigatoriedade de você ter que ler uma obra. Quem foi
1: então, a cara.
0: pessoa, o ser humano, que disse que você tem que ler isso? Senão você não é um colecionador, senão você não é um leitor. Gente, isso não existe. Isso é algo criado. Ah, você tem que ler a obra do, do é. Gamer, você tem que ler a obra do Jeff. Gente, você não precisa ler nada que você não queira ler. Isso é, uma das, é um dos temas mais controversos do mundo dos quadrinhos. Isso envolve, né? Não só quadrinho, filme, série, documentário celular, tênis você é. ah, tem que ter esse tênis você tem que hoje ter esse você carro. não pode assistir um filme sem ser sinéfilo né Senão, eu não posso ah, falar ah, se ah, o filme é bom, bom.
2: se é ruim. se foi legal ou divertido. Eu tenho que chegar num grupo de amigos. Eu odeio aquele cara que chega assim... Porra, mas a fotografia daquele filme... Eu falei, ah, cara, pela amor, é merda, né?
0: <risos> me Momento assim. sinceridade no podcast, gente. Momento sinceridade. <risos> eu concordo. Eu sou um cara que gosta muito de filmes. Eu vou dizer, assim, que eu assisto pelo menos uns seis filmes por semana. Eu assisto mesmo. Legal. Mas, eu não, mas é porque eu gosto. Eu cresci assistindo filme. Eu, eu tinha um caderno que anotava os filmes falava, o, filme, o dia que passava, o nome do filme, o nome dos atores, eu anotava, porque, tipo, não tinha internet que tinha agora, sabe? Eu tinha, tipo, um caderno gigante, porque eu gostava, mas é porque eu gosto, mas não é, isso não me faz um cinema, não me faz um, não, não é porque eu li é, Cavaleira das Trevas ressurge porque eu sou melhor do que você que não leu, não é porque você leu um livro, né, 1984 que você é melhor que eu, gente, não existe. Cara, isso. é, exatamente, não existe essa,
1: isso. É, essa obrigatoriedade literária, ela, ela chega a ser é, é, é abusiva, cara, com a pessoas, assim. Aí a pessoa se sente que é, é um tonto e vai lá e compra uma coisa. E ainda faz uma resenha, às vezes, até. Já vi disso, viu? Faz uma resenha muito bacana a respeito daquilo, mas na verdade a pessoa não gostou. Ninguém é obrigado a gostar de uma obra. Ó, oh, Alan Moore fez um baita de uma HQ, não sei o que. Você tem que ler essa fase, sei lá, do Monstro do Pântano, tá? Eu gosto, eu já li, mas você não tem obrigatoriedade nem de ler. E muito menos se você possa ler, você tem que ser sincero. Se você achar que é uma porcaria, você pode falar que é uma porcaria. Entendeu? É direito seu de ir e vir como qualquer outra obra, você pode chegar e falar que não é legal. Ah, mas eu aprendi, eu, eu amo Xaboté. Aí o que a pessoa pega e é lê, cara, achei isso uma porcaria. Não quer dizer nada com nada. Eu acho cara, cada um tem a sua visão. Então, isso de falar assim: olha, você nunca leu. Cara, eu tenho uma raiva. Eu falo, onde eu assinei um contrato com você que eu tinha que ler todas essas obras aí? Que, sabe, eu devo alguma coisa para aquela pessoa? Não, cara. Então, cara, seja um cara que leia de forma livre, não com obrigatoriedade. Que alguém achou que a obra é absurda. Entendeu? É legal você saber dos outros? É legal, mas a sua vale mais que eu me meto por cento, entendeu? Acho que é por aí.
0: Por aí mesmo. Eu gostei de Senhor Milagre, claro, eu achei legal, mas me venderam uma coisa que não tinha nada a ver. Nossa, Senhor Milagre, melhor obra do Tom King. Meu Deus, desculpa, bitch, please. Melhor obra do Tom King, Senhor Milagre, passa longe. É uma HQ super ok. E eu vi gente endeusando, dizendo que, nossa senhora, e outro adendo, a Panini trocou o papel das HQs, porque na primeira impressão do, do, do livro 1, um, é um papel e depois é outro. Isso é injusto com o porque você quer o mesmo papel. Aí a Panini fez o quê? Trocou. Aí, perdeu ponto. São essas coisinhas, assim, que eu acho ridículo. Cara, não tem nada a ver. Isso é ironia, tá, gente? Não fez diferença nenhuma ter trocado o papel porque, tipo, a leitura é a mesma, não vai mudar nada. Não é uma coisa em si. E eu vejo muita gente pegando birrinha Ai, porque você tem que ler a edição definitiva. Você tem que comprar o Omnibus do Monstro do Pântano que custa 400 reais. Meu filho, 400 reais no HQ. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Porra, a gente tá no Brasil, cara. Numa crise que tem que tem 400 reais pra dar uma HQ? 400 reais, cara. Tá e aí a galera fica tipo Você tem que comprar. Você tem que dar uma chance pro Alan Moore. Meu Deus, eu gosto do Alan Moore. Mas ele sabe, principalmente porque ele sabe que ele não recebe por isso, porque a DC fudeu a vida dele. Desculpa, gente. Desabafo. Porque, <risos> porque essa galera, às vezes, me irrita muito esse negócio. Que você tem que ler, tem que comprar. Monique, você ia dizendo que tem tem roupido.
2: Não, eu ia dizer que. É, eu me lembro de uma época que passei muito por isso naqueles grupos de leitura na época do, do Facebook, né? E tinha aquela discussão entre o pessoal que. Que dizia que você tinha que ler clássicos e se você tava lendo outro tipo de coisa que você não, não era um leitor, né? Por exemplo, eu gosto de livros de fantasia, tem gente que gosta de livros de romance e tudo mais sempre vinha aquele charlatão do clássico. É, vocês vão ser leitores de verdade um dia quando vocês lerem os clássicos tipo assim, acontece muito isso é, é muito chato isso, porque a pessoa ela desmerece o tipo de leitura que a outra pessoa faz e o importante é você ler tá enriquecendo, né? É a tua leitura, não importa com o estilo que seja. E no meio do quadrinho acontece muito isso. Você pode gostar não sei, do, do Batman, mas você pode não querer saber da trajetória inteira dele na DC. Você pode gostar de comprar alguns encadernados específicos que você acha que são interessantes e você quer ler, mas você não precisa conhecer a primeira, o primeiro quadrinho lançado sobre ele. Você não precisa ter lido todos os autores que escreveram sobre ele, saber a cor de todos os uniformes que ele usou. Tipo assim, você você às vezes parece que vai participar de um programa de perguntas e respostas como um show do Milhão da Vida e você precisa saber tudo sobre aquilo ali porque senão você não faz parte do meio. Você não é um leitor de quadrinho então se você não conhece a primeira, sabe, a, o primeiro quadrinho dele, o primeiro autor que, que tava falando sobre a primeira série que ele saiu, tipo assim, é uma coisa muito chata. As pessoas se tiram de algum lugar no meio da caixolinha mágica delas que as coisas precisam ser assim. Elas estabelecem isso em algum ponto mágico da vida delas e elas querem passar essa obrigação para
0: outros também. É assim, a leitura para de ser prazerosa. Eu vou citar um caso aqui. É, é muito engraçado quando você cita isso, porque eu lembro que eu não era mais novo, né? Gente, desculpa, eu tenho mais de 30. É... Quando eu era mais novo, eu gostava muito de rock, muito. E aí, tipo, tinha uns amigos que também gostavam de rock, mas tinha aquela divisão, né? só pra... Vou tentar fazer um adendo aqui. E aí a galera, tipo...
1: Eu sei o que você tá falando.
0: Curtia, tipo, heavy metal, aí tinha um curtir heavy metal melódico, outro hard rock, <risos> e aí, tipo, cara, a gente ficava discutindo. Não, porque se você não ouviu isso daqui, você não é um metalero e não sei que... e é muito do que acontece nas bolhas, é na bolha do quadrinho ah, se você não leu isso, é na bolha do filme, nossa você tem que ver, o vento levou Ai, você tem que ouvir os Beatles, Ai, você tem que curtir MPB ah, e... gente, é uma coisa assim muito, tipo como a Monique falou, sai da de cara curte o que você quiser, você nunca vai conseguir ler todas as HQs do Batman, desculpa é uma realidade, nerd, você não vai conseguir você nunca vai conseguir ter a coleção completa do Superman nunca, esquece, você não leu o número 1 um de
2: 1940,
0: não. Você... É. Não é a fã do Batman. Isso <risos> Não. faz um fã menos ou mais do que outro. E aí, pra encerrar esse bloco, eu tenho uma pergunta pra vocês. Isso tudo que a gente discutiu até agora, no Instagram, reditoras e tal, ele tem sido mais prejudicial ou vocês conseguem lidar com essa bombardeação? Nem
2: sempre. Eu acho que eu tô começando a, a Me situar agora Porque até um tempo atrás eu estava Nessa paranoia ainda é, Do Instagram, assim como você falou Não tô ganhando nada com isso então Você para um pouquinho pra, pra pensar Não tem importância, por que estabelecer Paranoias pra algo que é só um hobby? Né? Por que deixar de postar Um quadrinho porque a foto Não ficou boa, senão que você só quer compartilhar A sua resenha Por que se preocupar se o Flock Nankin lançou Um catálogo pro mês que vem? Tipo é, então a, a, pra mim Tava sendo um pouco prejudicial Querer correr atrás de tudo que tá acontecendo E agora eu tô me situando um pouquinho mais E tô querendo dar um, Uma pausa, né? Estabelecer um, Limites pro meu hobby
1: É, eu, eu tô, tô bem parecido Com o que a Monica disse por aí Eu agora comecei a dar uma paradinha Cortei algumas coisas, né? Que eu tava vindo Até colecionando e pra mim não faz Sentido, tem coisa que eu até já li é, Décadas passadas, né? E aí, por que eu vou pegar a saga do Batman agora, pro meu caso, tá? Se eu já li essa fase, cara, Burn, sabe? Pra que que eu vou pegar uma coisa que eu já li? Em algum momento na minha vida eu já li uma fase ali, outra aqui, que é pós Cris das Infinitas Terras, é, reestabelece, ADC, ali. cara, não me importa, cara. E por que eu tenho que pegar também é, outras coleções de mangá? Olha, vem mais um mangá que a JBC lançou, mais um outro que é uma coleção que vai ser, sei lá, 20 edições. De 20 em 20 em 20, cara, você não tem mais espaço depois. Não acho que seja por aí, entendeu? E outra coisa, a gente pode ler, tá? Aquele hype todo. Compra número um. Pô, se você não gostou, não continua. Pra quê, cara? Entendeu? Porque às vezes, não, eu vou até o fim pra ter a coleção. Nem sempre inteira a coleção, não. Você tem que ter aquilo que você gosta. Se vai ter o número um, tá ruim, cara, vende um, sei lá, desfaz daquele material. Troca, Entendeu? né?
2: Ainda hoje um é a... grupo de troca, que eu acho uma coisa troca, bem interessante exatamente.
1: também.
0: Exato Troca-troca, todo mundo já fez Brincadeira <risos> Nada, gente Desculpa Mas pra fechar, então Eu queria completar Que eu não tenho sido muito Feliz com o que tá acontecendo Não me sinto muito feliz Principalmente porque eu vejo Que muitas pessoas Elas deixam de ter para ter Como que isso significa Ah, o que que é? Eu acho que muita gente Compra as coisas da empolgação Porque saiu da editora, tal tá? Ou porque você tem que ter Como o Beto falou e vai sair um mangá Vai sair não sei o que E aí você acaba perdendo A sua essência Porque você começou Com um propósito Eu gosto de ler, né? Eu gosto uhum. de... Eu gosto de ler e colecionar. Pô, se você tem dinheiro, não vai te fazer falta, beleza. Mas ninguém lê tudo que compra, gente. Desculpa, é muito difícil, assim. É, provavelmente o Monique deve ter uma pilha de leitura. O Beto deve ter uma pilha de leitura. Eu tenho uma pilha de leitura, né? Eu não leio só quadrinhos. Eu leio livro. Eu gosto de ler outras coisas. Eu gosto de ver filme, ver série, jogar. Então você não pode fazer da sua vida só comprar quadrinho E eu vejo que muita gente... Claro que a gente vive numa bolha. Vivemos numa bolha dos quadrinhos. Porque todo mundo aqui se conheceu através dessa bolha, né? Então a gente não pode também ser hipócrita de dizer que trouxe só coisas ruins tá? As coisas boas como amizade, bate-papo principalmente amizade. trocar ideias é e tal então eu vejo que essa bolha dos quadrinhos, ela às vezes ela é muito tóxica nesse sentido, porque você fica nessa necessidade de ter, ter, ter só pra você postar uma foto e gerar comentário, cara, eu acho legal quando gera eu prefiro ter menos seguidores e ter gente que conversa do que tipo, ter 20 mil seguidores, e você não conversa com ninguém, você não tem tempo pra conversar com ninguém, não é uma interação real, né? Não, é uma interação real, porque você só tá ali pelos seguidores, você não tá ali pela interação, tipo, disso daqui que a gente tá tendo hoje né, que a gente vai ter amanhã, que a gente vai continuar, etc Então eu acho que isso é prejudicial Então eu encerro esse bloco dizendo Galera, comprem com sabedoria Leia, aprecie a sua leitura Tenho prazer, não gostou, faz igual o Beto Falou, cara, compra um, não gostou, vende Dá pra alguém, troca, faz o que você quiser Mas não compre, não faça uma coleção Só porque tá todo mundo fazendo Vejo vocês no próximo bloco E voltamos para o último bloco com a perguntinha, gente essa aqui eu guardei e essa daqui ela tá bem separadinha pra vocês, aqui. eu quero saber duas coisas, vocês se consideram leitores ou colecionadores, e qual o maior erro que vocês podem indicar que um leitor possa cometer na vida dele?
2: Eu acho que leitora, eu par... até porque eu parei de, de colecionar não faço mais isso, eu vou pelo, pelo tema ou um quadrinho que eu quero acho que quando a gente se prende a grandes coleções a gente fica um pouco mais paranoico, o Lombadeiro, né? Que é tem aquela estante que é com, com várias coleções bonitas pra mostrar. E o grande erro é seguir é... o hype. É legal, às vezes é interessante, você conhece coisas boas, mas você seguir tudo que o pessoal tá, tá indicando, o que as editoras estão te bombardeando, vai te levar ao erro. Seja por
0: uma leitura ruim ou por extrapolar do bolso. gostei, gostei. Acho que é por esse lado mesmo. Beto, e você?
1: Ah, então, cara, é... eu não eu, eu... Não, não, tem, não fiz uma estante exclusiva pra quadrinhos. Infelizmente eu não fiz. Então eu guardo em armário eu comprei puffs baús pra poder enfiar um monte de HQs e cara tá espalhado minhas HQs por todos os armários possíveis, você pode imaginar. Eu até doei roupa pra poder enfiar quadrinho, cara. Olha
0: esse cara, <risos> esse cara, olha, olha, esse, olha o nível desse cara. Vendeu Mano, a roupa, do eu te do de te
2: entendo, também tô cheio de quadrinhos dentro do armário também.
0: Tem, cara, <risos> a, mas a gente assim, se vira com
2: por... livros A gente se vira
0: Pode, eu né? posso
1: me considerar, assim, hoje, agora, nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, hoje eu me tornei totalmente um leitor do que um lombadeiro. Até porque eu não tenho condição de ter, fazer lombada. Como eu não tenho condição de fazer lombada, então eu não me considero um... É, como eu vou dizer? Uh, eu sou um leitor, cara. não sou, sou somente um colecionador, não. Tenho um pouquinho de coleção? Tenho, mas eu não me preocupo, como eu já me preocupei. Nesse momento, não. Na verdade, é, de coleção mesmo, eu tenho mais pra action figure do que pra, pra quadrinhos, assim, de coleção mesmo. Eu faço... Sim,
0: esse homem é um sonho, viu, mulheres nerds? cara tem coleção de tudo, velho. Mas eu, mas, mas eu concordo com você, velho. E me diz aí a sua dica para as pessoas.
1: Então, cara, é o seguinte. Eu acho assim, uh, vá, coleciona assim, come aquele arrozinho com feijão, batata frita e bife que você está acostumado a comer, fica naquilo, mas, de vez em quando, pede um yak soba, né, de vez em quando, come uma, pega uma coisa diferente, entendeu? E se for legal, aquilo, faz mais vezes, né, eu acho que é por aí. Por exemplo, você não vai beber bebida alcoólica todo dia, mas aos finais de semana, por que não pode tomar uma cervejinha? Eu acho é. que é por aí, eu faço um paralelo com isso daí, na brincadeira, mas é uma brincadeira, né, saudável, né, tem que ser por aí. E assim, você põe grana, sei lá, que seja, 200 300 cem reais, se puder, por mês, pega aquilo ali e fixa naquilo, entendeu? Porque você vai ter pelo aí você, que, que você vai fazer? Filé é coisa que você mais gosta, você não vai comprar aleatoriamente um monte de porcaria você vai comprar realmente aquilo que, que é legal pra você de verdade, então eu acho que separar uma grana por mês, eu acho mais interessante do que você ir fazendo compras aleatórias que não vão te dar nada.
0: Eu fecho com vocês, eu acho que exatamente esse é o meu sentimento, por isso que eu queria começar com esse primeiro programa no, no Yellow, justamente esse assunto, que eu acho muito interessante, e eu concordo, eu acho que a gente tem que se limitar também no que a gente quer gastar não posso também gastar muito mais do que eu tenho. Eu acho que você fechar um valor aí mais próximo do que você pode gastar é algo que é muito mais interessante do que você sair comprando aleatório. E eu acho que eu também me considero hoje muito mais um leitor do que um colecionador. Já fui colecionador. Hoje parei com isso. Parei com esse lance de comprar loucamente. É, já estou no AA já, Alcoólicos Anônimos, de quadrinhos. Eu já não compro um quadrinho tem tipo cinco dias. Nossa, é uma vitória, né? I'm <laughs> <laughs> Brincadeiras à parte, gente. Por exemplo, eu, 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 eu desse mês, assim, eu já empurrei para frente quadrinhos que eu ia, ia comprar em julho vou comprar em agosto, porque a coisa tá feia, né? Então, né já arrumei quatro empregos aqui, mas tudo bem, a gente vai, Se né, você não tem dinheiro, você vai arrumando emprego. Mas é, é um tema muito interessante esse, porque ele vai voltar na pauta, provavelmente, para mais para frente, porque a gente, a gente tá vivendo um momento muito delicado, né? E eu acho que a gente tem que também ter a consciência que esse exibicionismo que a gente faz, né? Eu, você, Monique, né? Todo mundo tá no, no Instagram, é o exibicionismo Porque a gente tá ali postando. Às vezes tem alguém que tá curtindo, que fala, pô, aqueles caras ali, nossa, olha quantas coisas eles têm, né? E é o que a gente já foi antes. Nossa, olha quanta gente né, esses dias mesmo eu vi uma foto de uma estante, você falou, pô, eu fiquei e falei, cara velho, como que o cara tem tanto quadrinho assim? Eu tenho bastante quadrinhos porque minha família tinha sebo, né, eu já contei essa história então, né, muitas coisas do que eu tenho eu ganhei, né, ou minha mãe comprou, não sei o quê depois eu comecei a comprar mesmo, assim, até, mas eu não contabilizo, eu não acho que quantidade não faz diferença, o que vale é você ler, entender a obra e compartilhar a sua experiência com as outras pessoas, né, a como a gente já fez live de Guidon Falls, a gente já fez live de Copra, depois vamos fazer live de amã, depois já fizeram live de não sei o que, mas é porque você compartilha Sim. a experiência da leitura e não a experiência de comprar um negócio. Comprar você compra, às vezes, cara, e aí você compra e deixa lá, às vezes você nem lê o quadrinho você compra e deixa, vai empurrando, né? Só pra aquela sensação de comprar. E aí eu queria que vocês indicassem aqui dois quadrinhos que vocês assinam embaixo tem o selo Monique e o selo Beto. Dois quadrinhos, pode ser qualquer um dois quadrinhos. Monique.
2: Bom, eu vou aproveitar um que, que eu li agora que nós comentamos, que foi o Shamsen eu acho que eu recomendo para qualquer pessoa realmente foi uma experiência boa. E, e o outro apesar de não ser tão, tão comum Sim, tem tantas pessoas que talvez gostem, mas é Sandman pegar algum arco isolado e ler, porque, para quem não tinha o hábito, talvez, de, de ler quadrinhos, é uma boa forma de se começar, porque você vai ver um mundo totalmente diferente do que as pessoas acham que... que é quadrinho, né? Ele aborda muitos temas interessantes e ah. às vezes as pessoas têm algum preconceito em relação a quadrinho e quando ela lê Sandman ela fala, caraca, eu não sabia que quadrinho era isso também. Então acho que é, é sem erro não tem como a pessoa ler e, não, e dizer que não gosta de Sandman.
1: Então, eu vou indicar o que eu li é, hoje <risos> foi Your Name, que é um romance, não é geralmente muito minha minha praia, assim Sim. de falar se eu sou apaixonado com coisas de romance. Já gostei mais, quando era mais novo, hoje não é nem tanto mas foi uma surpresa extremamente agradável, até porque eu tinha assistido dá pra qualquer um de vocês aí ir assistir o filme, que é fantástico, é uma coisa realmente linda, é uma coisa belíssima eu achei que valeu muito, muito a pena Your Name é uma história interessantíssima e foi recorde de bilheteria quando saiu o filme também, né? Eu li o mangá hoje, eu acho sensacional. Outro cara que eu acho interessante, chama O Preço da Desonra também, que é do Pipoca é um outro mangá que fala de padashi né? uma história que o cara vendia uma nota promissória, literalmente, tava, ficava ali, pro cara não morrer, mas ele teria que pagar com muito dinheiro em algum momento da vida. E tem o cara que vai fazer essa cobrança dele, né? São, são várias histórias. É sensacional, né? De momentos da vida, o cara tá no fiasco ali e sabe que vai ser decapitado, no caso, ali e aí o cara assina com, com sangue, que seja pro cara ser cobrado mais na frente. E é sensacional, né? É, são esses dois quadrinhos que acho bacana, que fala bastante de coisas que a gente, em momentos difíceis da vida, como a gente tem que pensar, né? Tem um link, os dois aí são completamente diferentes, mas existe um link nesse sentido, né? É, no momento da nossa vida, o que é importante para nossa vida, quais são as escolhas que a gente faz pro, pro futuro, né? O que a gente amanhã tem que pagar por isso? que a gente fez? O que a gente vai colher, né? Então, acho que ambos falam um pouco disso também. Essas são as minhas indicações.
0: Muito obrigado aos dois. E aqui eu deixo minhas duas indicações. São duas Leituras que eu fiz esse ano, uma é Copra. Eu acho que é um quadrinho que você, quando lê, você vai ter uma visão totalmente diferente do que é o escrachado e Divertido, e que te faz pensar em algumas coisas, mas de uma forma bem leve, porque é um quadrinho leve, né? A gente até. Nós fizemos uma live, eu, Monique e o um pessoal, e eu achei bem legal assim o quadrinho, vale muito a pena. Ele saiu do, saíram dois volumes aqui no Brasil, mas já tá no quinto volume nos Estados Unidos. E o outro é um que eu vou indicar, porque eu acho achei uma das melhores leituras que eu fiz em 2021. Ele não é um quadrinho novo, mas ele é um quadrinho que já tem um tempo, que é Aman. E eu achei sensacional, assim. Eu tinha ele há muitos anos. Comprei quando saiu aqui no Brasil e não li. Fui empurrando, fui empurrando, fui empurrando. E aí, como eu disse, esse ano né, voltei um pouco mais ativa. Cara, eu peguei pra ler e que quadrinho sensacional. É uma obra, assim, que você se questiona a todo momento o que é real, o que não é real, como você tem levado sua vida. E esses são dois quadrinhos, né? Tanto a Aman como Cobra, que eles não têm muito a ver, porque são praticamente O oposto, um é uma coisa mais cômica De ação, e o outro é um quadrinho mais Futurista, que te vai expensar Te questiona, mas eles têm uma aura Assim, leve, que te, sabe, uma leitura Gostosa, então acho que são dois quadrinhos Que eu assino embaixo, e eu acho que Vale a pena você ler, não digo Qualquer meio que você quiser, tá? Ninguém ainda tá ouvindo, mas você pode baixar Na internet, se não <risos> mas são É, Aquele gente, meios, meios não ortodoxos <risos> E, então eu fecho o programa, o primeiro programa do, do Yellow <risos> com vocês queria agradecer demais a presença dos dois aqui, nós iremos voltar novamente a conversar sobre outros temas, faremos live, e eu queria agradecer muito, 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 tá, podendo conversar com vocês, e eu quero que vocês deixem aí o um recadinho final, faz o jabá faz a propaganda, diz que você tá lendo, e, e fale de projetos fiquem à vontade aí bom,
2: podem me encontrar lá no Instagram a gente conversar sobre quadrinhos, para dizer o que vocês vão ter que ler. Mentira, tô brincando. É, é MD Masoli. É, de vez em quando a gente vai estar aí fazendo uma live ou um podcast. E eu queria até deixar uma, uma dica de três pessoas, de a gente falou muito de quadrinhos, mas que a gente não chegou a citar tanto, é, de quadrinhos nacionais. Aí quem sabe, se você não tá tendo essa experiência ainda, que seria interessante, que é Pedro cobiaco hum. Isaac Sagara e Helena Cunhas. Por favor, pessoal, vamos dar uma chance pro nosso quadrinho nacional, que tá ficando e maravilhoso. E onde você pode, também, a gente um
0: consegue incrível. encontrar eles nos Instagram, é fácil de encontrar eles? No
2: Instagram fácil de encontrar, todos eles nesse mesmo nomezinho que, que eu falei são leituras que vocês não vão se arrepender eu pelo menos gostei demais e tenho indicado para todo mundo, pra todo lugar que eu chego.
1: Pegando esse gancho de coisa nacional, eu vou citar o Chico que é sensacional, quadrinhos dele o cara tem uma arte absurda e tá aí no topo também né? Do, dos nacionais e tem carniça que é bacana tem lavagem, tem três buracos fala um pouquinho do sertão do nordeste também, né? Tem essa força do Nordeste que eu acho espetacular. Tem a loja dele lá no Instagram também, que é Chico Loja, alguma coisa assim que você acha no Instagram. É, isso mesmo. é bem interessante. É um dos caras que eu comprei bastante quadrinho. Pretendo continuar comprando cada vez mais. E aquela coisa, a mensagem final é assim, cara, questione as coisas um pouco mais, né? Não vá na ideia de que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Parece bonito, mas nem tanto, né? A gente não tem que ser responsável ainda mais eternamente, né? Vamos questionar as coisas um pouco e a gente poder ler. É, porque ler, todo mundo lê. Agora, interpretar, a gente tem que cada vez mais interpretar as coisas e poder dialogar as coisas, né? Então, cuidado com o hype. Só isso. O
0: hype, com hype te pega. Pega daqui, te pega. De lá, gente. <risos> gente, muito obrigado Anarelo. e eu queria só deixar esse último recado aqui. Não comprem pelo hype. Se você for comprar pelo hype, tenha ciência do que você está fazendo. Como o Beto falou, leia, interprete, entenda o que você está lendo. Você vai ser muito mais feliz E fiquem ligados que na semana que vem tem mais Yellow Paper Talk Recebendo alguns outros convidados E talvez recebendo os mesmos convidados Quem sabe, né gente? Vamos ver o que vai acontecer E se você ficou curioso para conhecer mais sobre a gente Dá uma pesquisadinha lá no Insta Yellow Paper, leituras do dia 79 E M Mazola Eu não consigo falar Instagram MD Mazola é o Instagram dela gente
2: Procurem
0: lá, nos sigam Troquem ideias Deem ideias sugestões de podcast. Fale o que vocês estão lendo. Diga o que vocês não gostam. Também comente aqui se vocês gostaram ou não gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Mentira. Porque aqui não é YouTube. Mas a gente tá feliz <risos> e tá muito agradecido. Então, muito boa noite. Queria agradecer de novo aos participantes. Monique, Beto. E dizer que nos encontramos numa próxima galáxia. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite. A gente vai conversar
2: sobre o caderninho do Carlos.